0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo e estamos aqui continuando no mês das bruxas, cada vez mais perto do... Halloween, e a gente sempre gosta de, no Halloween, falar de filmes do gênero, gênero que eu, pelo menos, amo, adoro: suspense, terror. E para isso, nada menos do que um convidado que é praticamente um membro desse podcast já, que graças a Deus vem bastante aqui, sempre acrescentar muito com tudo que ele manja de cinema e de trilhas.
1: Certo, Carlos Quintão? Olá Gustavo, olá ouvintes do Papo de Trilha, bom, bom, tá aqui de novamente, bom continuar sendo convidado para poder participar desse podcast que eu gosto tanto e vamos lá, vamos fazer gravar esse episódio de Halloween.
0: Pois é, e assim, Halloween é aquele mês que a gente gosta de revisitar aqueles filmes clássicos e filmes divertidos também e um personagem tão icônico quanto Jason, Michael Myers, Chuck, Jigsaw, digam qual Freddy Krueger, Ghostface. Tem também o Norman Bates. Será que ele pode ser considerado o pai de todos que então
1: Sim, eu acho que Psicose é, é o primeiro grande filme de terror né, da, da era moderna, é um filme que, que mudou tudo, acho que por isso que ele foi um pouco incompreendido na época do lançamento, apesar de ter sido um grande sucesso de bilheteria, mas foi é, estraçalhado pela crítica, né? Se for pensar isso hoje, é uma coisa absurda, mas é um filme que não foi bem recebido pela crítica, talvez por ter introduzido elementos mais, de, mais radicais, mais viscerais no cinema de horror da época. Então, E também abriu a porta para todos esses serial killers, é, matadores em série que a gente, que a gente ama tanto.
0: Pois é, ele seria um dos, um dos avôs do Slasher, né, o, o Mário Bava também seria um, um outro avô do Slasher, né, o, um precursor, mas o, o Norman Bates e o Alfred Hitchcock, sem dúvida, né, a gente vai falar do, do psicose do Norman Bates e... O foco aqui vai ser o Psicose 2, que é um filme já menos falado, né? A trilha do Psicose 1 a gente já conhece, Decore Salteado é uma trilha do Bernard Herrmann, clássica. Que a gente até esmiuçou ela no nosso episódio Hitchcock e, e Herrmann. Mas a, o Psicose 2 ele tem uma trilha de outro mestre, o Jerry Goldsmith, que a gente, o Quintão, último episódio já falou. Bom, Goldsmith Joe Dante, já fizemos um episódio só sobre Poltergeist e é um compositor assim, dos maiores da história do cinema e que topava quase qualquer negócio, como diria o Maurício, então ele acabou aceitando fazer a trilha dessa continuação do Psicose que saiu 22 anos depois. Mas antes da gente entrar na psicose, então, eu queria falar um pouco do diretor desse filme, que é o Richard Franklin, que é um diretor australiano, que nasceu na Austrália, mas ele foi fazer faculdade na Califórnia. Lá ele conheceu o John Carpenter, o Randall Kleiser, o John Millius, toda essa turma. E ele era um aficionado pelo Hitchcock por conta de uma exibição de festim diabólico que ia ter na USC, ele contactou o próprio Hitchcock no, começo do, no final dos anos 60, quando ele estava lá. E o Hitchcock acabou indo nessa exibição e acabou se tornando um correspondente do Richard Franklin. O Franklin chegou a visitar as filmagens de Topazio, o filme de 69, e depois de Trama Macabra, de 76. Então é um cara que é um aficionado pelo Hitchcock, né?
1: É, o Richard Franklin, o TCC dele na USC foi sobre Hitchcock. Essa exibição que você falou, Gustavo, do Festim Diabólico, foi inclusive parte de uma retrospectiva que o próprio Richard Franklin organizou na USC, acho que foi a mais completa retrospectiva do Hitchcock, feita até então, né? É, nessa época, vários dos filmes do, do diretor do Hitchcock não estavam com fácil acesso para as, as salas de cinema exibirem, né? Alguns filmes dele ficaram um tempão sem, sem serem exibidos, tipo Um Corpo que Cai, eu acredito até que Psicose também. E só foram relançados em, na, na década de 80. Então foi uma chance única para os alunos da USC, até para a comunidade em geral ali de Los Angeles, assistirem. A esses filmes do Hitchcock, que todo mundo ouvia falar bastante, todo mundo estudava nas escolas, mas pouca gente tinha visto até então. E o Hitchcock ficou super claro, né? Ficou super é, honrado pela por essa chance de ser estudado em escolas de cinema, aceitou esse convite do, do Franklin e começaram a se corresponder desde então, né? E o Franklin ele foi é, um desses regressos das escolas de cinema desse período, década de 60, década de 70, junto com a o povo todo na Nova Hollywood, mas curiosamente ele não é muito citado entre esse pessoal, né? entre, entre Coppola, George Lucas, Spielberg, ninguém fala muito do Richard Franken, apesar de terem sido ali, é, contemporâneos ali na, na, nesse período.
0: Eu acho que você deu a resposta até pelo seu ato falho aí de falar com Terrenes, acho que é só porque o cinema dele era mais na Austrália mesmo,
1: né? Isso, ele voltou para a Austrália para fazer filme, então ele fez parte da nova onda do cinema australiano, né? O Oz... Os, é, os, os Exploitation. É,
0: Oz Exploitation. É. difícil falar, né? Um dos melhores, né? O Quentin Tarantino considera o diretor australiano preferido dele.
1: Isso, isso. É. Surgiu junto com aquela leva lá que tinha Brian Hanworth Smith, tinha Peter Weir também, mas já era uma, uma, uma vertente mais clássica, né? Mas mais Sim. de arte assim. Mas sugi...
0: Os George Miller. George
1: Miller, né? e a gente vê alguns filmes do Franklin como aquele Road Games, que eu lembro que saiu em VHS, acho que ele não foi exibido no Brasil, mas ele saiu em VHS pela Globo Vídeo, né, na década de 80, como <risos> Enigma na Estrada, se eu não me engano.
0: É, foi o, o segundo grande dele, mas antes do Road Games, que então, o eu acho que o, o filme que deixou ele mais conhecido na época foi o de 78. Que foi uma, uma imitação de Carrie. Na época, Carrie tinha feito em 76, né? Era sobre uma a, a clássica, né? A menina paranormal. Daí a ideia que ele e o roteirista Everest The Roche tiveram era fazer o, o personagem paranormal, que cria o caos, ser um, um rapaz que está em coma esse filme chama Patrick, o nome do cara, que saiu na Austrália em 78.
1: é um filme muito bom. E é legal você recuperar esse negócio do Carrie, porque o Carrie, por sua vez, também é uma filhote de Norman Bates, né? É, uma, é um Norman Bates sobrenatural. O Stephen King, quando criou o Carrie, foi lá, voltou lá no, no que o Hitchcock tinha feito, naquela relação com a mãe mal resolvida, aquela coisa toda. E aquela, aquela situação opressora que vivia a Carrie dentro da casa, né? E você também citou o Mário Bava, que é outro cara que também foi influenciado pelo Hitchcock, né? Ele fez um filme em 1963 chamado Olhos Diabólicos, que o título original é A Menina que Sabia Demais. <risos> então tá óbvio aí. <risos> Sutil. É. Sutil, é. E é um filme bastante influenciado pelo Hitchcock, influenciado inclusive pelo Psicose também, tem um, tem um assassino em série ali. E também foi um precursor dos diálogos, né? que são que é essa linha que influenciou bastante os slashers depois. Então, olha como que que é tudo circular no cinema, né? Começa vai se
0: regurgitando. Tudo
1: né? vai ser regurgitando. Sai lá do Psicose vai lá para Itália, vida diálogo, volta para os Estados Unidos uma forma mais mais sobrenatural dentro do Carrie, depois vai vai mesclar isso tudo dentro do cinema do, do Richard Franklin, até a gente chegar no Psicose 2, que é um que também é um filhote desse período, né? Um filhote dos slashers.
0: O Patrick, você falou que é um filme muito bom, né? Ele tinha a trilha do compositor australiano Brian May, que é um compositor já falecido, que ele
1: também fez, um fez a trilha do Road Games, fez do
0: Games, o Road Games e do Mad Max 1 um e 2. Yes. Ele fez um trabalho muito bom pro Patrick. Vamos ver aqui um trechinho. O Brian May, ele, faz, ele não não confundir né, com o membro do Queen, ele é um homônimo, <risos> né?
1: Ele, não é o guitarrista que tá do Queen.
0: Não é o guitarrista que tá do Queen. E ele. Desses filmes australianos, na época, ele fazia trilha de quase todos. Ele era o, o mais proeminente compositor da Austrália, e, principalmente nesses filmes de gênero. E ele tinha essa facilidade. Então a gente ouviu uma trilha bem orquestral, meio hermaniana. E o filme, você falou, né? é um filme muito bom, o Patrick, eu acho que ele é menos icônico hoje do que ele, do que ele merece, ele merecia ser muito mais. O, a figura do Patrick, né, que é vivido por um ator que tem uma cara esquisitíssima, tem uma monocelha muito estranha, tem um, um cabelo, um olhar, um olho azul bem, bem penetrante, é o Robert Thompson. Ele tá lá com aquele olho aberto, arregalado e criando o caos no hospital, ele gospe nas pessoas. É muito. tudo muito icônico nesse filme. Tanto que o Tarantino, ele regurgitou o Patrick. A noiva, né, no que o Bill, ela fica num coma parecido com o do Patrick. Isso. E por conta de ela gospe também, né? Porque o Patrick gospe. E eu acho o filme, é um filme muito bom e pra você ver como o Franklin é, né? No roteiro original, o Patrick, ele entrava em coma depois de pegar a esposa dele o traindo. Daí ele tentava se suicidar e entrava em coma. Daí o Franklin mudou, ele falou, não, não, o Patrick, na verdade, ele entrou em coma depois de matar a mãe. Ou seja, uma coisa já norma no Mendes, é, né? É, é. É o que acontece no filme. Eu recomendo muito assistir Patrick. É um filme delicioso. É um daqueles filmes que, para um Halloween agora, dá uma sessão maravilhosa. É um filme bom e já tinha uma trilha boa.
1: Esses motivos que vêm do Hitchcock, o Richard Franklin vai aproveitar em vários filmes dele, né? Por exemplo, o, o Enigma na Estrada, que a gente já Sim, falou aqui. World tem esse.
0: que é o próximo filme.
1: Que é o próximo filme, que eu acho a obra-prima dele, eu acho um filmaço mesmo. E eu acho que tem muito dessa questão do, do homem errado que está no cinema do Hitchcock, né? O cara ser, ser implicado nos crimes que ele não cometeu, então ele tem que procurar o verdadeiro assassino para poder, poder se libertar né? dessas acusações. Que é o personagem do Stace Kit no filme. Então tem muito dessa história, né? Essas coisas voltam muito no cinema do Franklin.
0: E o Road Games que você falou, né? Ele é um filme que na época foi o mais caro da história da Austrália. E ele acabou não sendo um sucesso de bilheteria, porque ele foi vendido como se fosse um slasher
1: mesmo. Ele não é um slasher. De forma alguma é uma comédia de humor negro. Do... Tá mais pra isso do que pra slasher.
0: Sim, total. E tem uma coisa meio... a ideia deles é do mesmo roteirista, do Everest The Rock A ideia deles era fazer um janela indiscreta misturado com encurralado. Então é isso mesmo, é um caminhoneiro que acaba testemunhando o que ele acha que pode ser um crime. Muito como o James Stewart vendo, né? sempre olhando na, na encolha. Só que daí o cara, o assassino, também percebe ele. Daí fica um jogo de gato e rato pelo, pelas rodovias do Outback. É muito. É um filme muito diferente mesmo. Quem vai ver esperando um filme de terror, não é. É o que o Quintão falou, é uma comédia. E a trilha, que é do Brian May de novo, ela reflete isso. É uma trilha quase cômica. O tema principal é com Gaita, né? Porque o personagem do Stacy Kitch, ele. Toca Gaita é, é bem marcante Vamos ver um pouquinho
1: Inclusive, o, o, o tema aparece de forma diegética, né? Ele toca o tema do filme em alguns momentos com a gaita dele.
0: É, exato, né? No começo tá ele tocando e tal. E uma coisa curiosa é que nesse filme a gente tem a Jamie Lee Curtis, né? A filha da Janet Leigh, que na época era a, a Rainha do Grito, tinha feito Halloween, Terror Train, tinha feito o Prom o Knight, né? A, morte.
1: O, a Bruma Assassina. A Bruma Assassina,
0: depois ela acabou se distanciando um pouco do filme de terror, mas ela tá aí, é um papel menor, né? Ela aparece pouco no filme, não é tanto quanto a gente gostaria, mas assim, questão do roteiro, né?
1: Mas isso ajudou também, até, até o filme a ser vendido como slasher, né? Porque tinha Jamie Lee Curtis ainda, né? então eles usaram isso como gancho. Ela tinha ficado famosa com Halloween, então usada como se fosse uma, um, um derivado do Halloween, né? E todos aqueles slashers que estavam bombando nesse período.
0: É, era a época do slasher, né? E justamente por conta disso, época do slasher, a gente teve essa conjunção de fatores. Primeiro, foi a morte do Hitchcock, né? O Hitchcock morreu em 1980, ele estava preparando um último filme, que é o Último Tiro, que acabou... Nunca sendo filmado, espero que um dia alguém filme esse roteiro, nem que seja por curiosidade, né, tem cada, cada filme inútil que existe, né, tipo a Psico <risos> o remake do Psicose com o Douglas Ancente, né, que é quadro a quadro, poderiam alguém um dia filmar esse roteiro do Hitchcock que nunca foi feito, né, mas, bom... Devagando aqui, né? O Hitchcock morreu e ele era um cara super controlador, né? Sobre a obra dele. O próprio Quintão já falou que vários filmes dele ficaram anos sem ser lançados, né? Por conta disso.
1: Se eu não me engano, seis filmes, né? festinho Diabólico, Um Corpo Terceiro Que Cai. É, o terceiro tiro, acho que estava também O Homem que Sabia é demais, é demais, exatamente.
0: Janela Indiscreta, e é. eu acho que o Psicose, ele entrou num acordo aí, porque é um filme que era da Paramount, e a Universal acabou comprando, né? Por conta de vender esses direitos, inclusive desses filmes a Universal, o Hitchcock acabou se tornando um mega acionista da Universal. Ele era um cara muito poderoso no, no final da vida, e Ficou muito referenciado, né? Reverenciado. O Truffaut lançou aquele livro de entrevistas. Então ele é um diretor que, no final da vida, ele tava, assim, Ele era uma instituição. Ele era um cara ultra, hiper, mega reverenciado. né? Cada filme novo dele acabava sendo uma decepção porque esperava-se que ele ia lançar um, uma obra-prima a nível Um Corpo Que Cai. Não, ele estava fazendo os filmes que ele. Queria continuar fazendo, né? Eu acho que até os últimos filmes dele foram um pouco prejudicados por conta dessa expectativa inatingível, né? Desse status de lenda que ele, que ele atingiu.
1: E curiosamente, pós os filmes dele, pós Psicose, né? Sim. Ainda fez assim, Os Pássaros depois, os Pássaros que também foi um sucesso, sucessão, né? mas assim, a crítica já não, foi, não perdoou tanto. E depois veio o que foi ignorado Cortina Rasgada e Topaz, esses filmes todos. E que colocaram na época essa pecha deles que ele já estava um diretor ter passado, um diretor que já estava já né, envelhecido e tudo mais. E hoje são filmes que são reverenciados, né? Eu gosto bastante de alguns dos filmes da, dessa fase final da carreira é, dele. Até o
0: Topazio que eu achava que ia ser é um filme muito chato, é um filme que tem uma pegada mais de, de espionagem de Isso. vida real, diferente, com
1: locações. É diferente coisa... mesmo, exatamente, é uma coisa mais ligada no que estava acontecendo no mundo naquele que... momento. Né? É até
0: com revolta. De, de classe e tá? tal, é, é bem louco cara, e eu, assim como ele morreu, o estúdio começou a pensar, não a gente vai começar então a continuar ganhando dinheiro com o Hitchcock e daí começou a se pensar que filme que renderia né? o que poderia ser feito, daí teve uma dupla de, de estudantes de cinema que fizeram um roteiro chamado Psicose 2 e eles enviaram para o Anthony Perkins mas assim, sem pagar direito, sem nada, eles fizeram e o Anthony Perkins até falou que não era um roteiro ruim. Só que quando o Robert Bloch, que é o autor do Psicose original, ficou sabendo disso, ele ficou puto da vida e falou não, eu vou escrever, então já que, eu, já que tem gente canibalizando isso, eu vou fazer uma, um roteiro, uma novela, um livro. né? Uhum. Então ele escreveu Psicose 2 e a Universal teria os direitos né, para essa obra. Só que o Psicose 2 era um, filme, um livro que ele satirizava essa onda de slashers, Era muito um pré-pânico. Ele é muito a história do Pânico 3. Uhum. Os caras vão fazer um filme sobre a vida do Norman Bates. O Norman Bates descobre, foge do manicômio que ele tá. E morre logo no começo, inclusive. O Norman Bates morre nesse livro. E tem um copycat que começa a imitar o Norman Bates matando as pessoas envolvidas... No, na produção de Psicose 2.
1: Só que isso é só revelado no final, porque a gente passa o livro todo achando que é o Norman Bates que tá matando. Só que o Norman Bates a gente descobre, é descobre depois que o Norman Bates morreu lá no, no meio do livro, né? E no final é outro assassino completamente diferente.
0: Ou seja, é um livro que o Robert Bloch escreveu à frente do tempo, né? Hoje acho que ele poderia até ser, ser reavaliado com essa onda de meta, né? Ele já era meta nessa época. Mas na época a Universal viu, viu que era um filme, um livro que tirava sarro da, da indústria, né? Criticava a indústria, essa questão de ganhar dinheiro em cima do, da propriedade deles. E assim, não vamos, não vamos aproveitar nada. Daí, mas assim ficou a sementinha, né, de vamos fazer um Psicose 2. Daí o Tom Holland, que era um, era um escritor que já tinha feito alguns roteiros ainda não filmados, né, ele foi contratado para fazer o roteiro e o produtor Bernard Schwartz, que tinha trabalhado com o Richard Franklin no Road Games, gostou muito do trabalho dele como diretor, e como ele era produtor, da, porque a Universal chamou para tocar esse projeto, que seria um projeto muito barato, que eles achavam até que ia para TV a cabo, não é nem para o cinema.
1: É, ele foi desenvolvido para TV a cabo, né? Na verdade, o Richard Franklin ele foi convidado primeiro para fazer o filme, e foi ele que convidou o Tom Holland. Né? Tom Holland já tinha feito alguns filmes, alguns roteiros, até porque um filme de terror chamado The Beast Within, acho que da década de 1977, 78. Esqueci como que chamou aqui no Brasil. Mas ele tinha escrito um roteiro de, de filme de fantasia na época, que, que parece que ficou bastante, bastante bacana, né? um roteiro que acabou não sendo filmado. E como ele compartilhava do mesmo advogado do Richard Franklin, o advogado sabia que o Richard Franklin estava procurando um roteirista para fazer o Psicose 2. E falou: olha, tem um cara aqui que escreveu esse roteiro, mostrou o roteiro desse filme de fantasia para o Richard Franklin, que adorou e convidou o Tom Holland, né? eles iniciaram uma parceria que, que se repetiria depois em outro filme também, né?
0: Sim, sim. Os Agora você falou,
1: isso, que é outro filme hitchcockiano também. Sim. Mas você falou do, da TV a cabo, é legal que a TV a cabo na época estava, é, naquele momento, surgindo, incipiente, né? Então eles queriam produzir esse filme para, para poder divulgar a TV a cabo da época. E, então o projeto começou dessa forma. Só que aí o Anthony Hopkins, o, o Anthony Perkins, resolveu fazer o filme, ele aceitou o roteiro. E com isso virou uma repercussão mundial. A mídia começou a falar sobre o filme, sobre Psicose 2 e tudo mais. E a Universal falou, opa, peraí, esse negócio está ficando grande. Ainda assim não liberou um orçamento muito grande, acho que foi 4 milhões de dólares, mais ou menos. Mas resolveram lançar no cinema. né? É, foi um acerto,
0: né? porque o, o roteiro do Tom Holland, o, o Anthony Perkins gostou. E, e é um roteiro muito engenhoso. Né? A ideia que eles tiveram, vamos daqui a pouco entrar no filme, né? Mas foi suficiente para atrair o Perkins, né? Ele pediu originalmente muito dinheiro, mas ele estava numa fase da carreira muito, muito meio termo, assim. Ele ainda ele tinha 50 anos na época, e os anos 70 ele passou fazendo filmes que era o que dava para ele fazer. Não, era, não teve nenhum filme de grande, ou um papel de grande sucesso comercial, apesar dele sempre ser um bom ator, né? Ele acabou ficando muito... Sempre, sempre à margem do Norman Bates, né? um, um papel que foi uma sombra na carreira dele para sempre. Tanto que se não tivesse Anthony Perkins, eu acho que não teria. Eles até jogaram um verde falando que eles iam contratar o Christopher Walken.
1: Cara, é, Christopher fazer... Walken, não. Segundo o Tom Holland, Christopher Walken foi realmente cogitado para fazer o filme. Se fosse uma produção... Da TV a cabo, é. E o Anthony Perkins, ele tinha uma sensibilidade muito mais europeia, né, do que do que Hollywoodiana, assim. Ele não tinha essa, esse perfil de astro, apesar de ter sido quase um astro no passado, mas ele sempre tendeu mais para fazer filmes que que tinham um teor mais artístico, né, uma veia mais, mais sensível, talvez.
0: Sim, sim. E tem... Wells, depois, né...
1: É, então ele fugiu um pouco, ele fez o, o processo, né? mas ele, ele fugiu um pouco dessa, dessa questão de virar um astro hollywoodiano. Então chega na década de 70 que ele praticamente trabalhou mais na... Na, na
0: Europa na... mesmo.
1: Na Europa, é, ou filmes europeus, às vezes ele fazia papel pequeno em filmes, né? Em filmes hollywoodianos, tipo, É, Uma Ponte Expresso Longe demais, essas coisas todas. Exatamente. O Cenata no
0: Expresso do Oriente ele fez.
1: Ele pagava as contas, mas ele já deixou de ser aquele cara que carregava um filme, né? Aí, no, já no papel do Norman Bates, já era outra história, né? O filme, O Psicose Original, foi o maior sucesso da carreira do, do Hitchcock nas bilheterias.
0: E o Anthony Perkins, ele era um galã naquela época, né? O personagem do Norman Bates, no livro do Robert Bloch, era um cara que era mais velho, era careca, era, era obeso, era baseado um pouco no assassino Ed Gein. E a ideia do... É um, é um filme muito fiel ao livro, apesar dessa mudança no perfil do Norman, que é uma, sim, é uma mudança chave, né que muda tudo, mas a ideia do Hitchcock era fazer o público simpatizar com o Norman Bates. E acho que essa, essa escalação do Anthony Perkins foi brilhante, porque ele era um cara bonito, era um cara jovem, era um galã mesmo. Só que ele tinha esse, esse algo mais nele, ele tinha isso no olhar. Ele era um cara que, na vida real, ele tinha uma questão muito grande com a sexualidade dele, ele era, ele era gay. E numa época que isso era um. Imagina, era totalmente. Era totalmente o um matador de carreiras, né?
1: Completamente, né?
0: Então ele tinha. Ele carregava um pouco isso. E o Norman, a gente. Até. O, eu fiz um, um episódio aqui com. o o Álvaro dos Esqueletos no Armário, né? O Norman é um personagem totalmente queer, né? O Norman Bates. Sim, é. Ele tem essa questão de, de muito, muito gritante com a sexualidade dele. Eu acho que o Anthony Perkins trouxe tudo isso pro, pro filme original, né? A sacada de gênio do Hitchcock foi essa, foi fazer com que nós... Simpatiza... nós simpatizamos com o Norman Bates, né? Ele é claramente uma pessoa que foi vítima da mãe dele. A mãe dele era uma louca, né? Que abusava dele física e mentalmente. E daí ele acabou assassinando ela e virou aquela aquela coisa aquela coisa horrorosa né o conceito é horroroso né ele guardar o cadáver da mãe e ter uma dupla personalidade e, e falar com a viva você. né
1: <risos> Não, terrível terrível e é, e é interessante que mesmo após a morte da mãe ela continuou abusando dele porque ele cria uma personagem né, da mãe que continuou abusando dele né falando com ele das formas mais grosseiras possível mas é... enfim é, é o o Perkins ele nunca mais se recuperou né, do papel do Norman Bates. Então, se eles tinham a possibilidade dele ser um galã romântico antes do papel, ele parou completamente essa chance depois. <risos> nunca mais, né? eu, eu confundi. Eu falei de uma ponte longe demais. Na verdade, ele fez outro filme grande nesse período, Um Abismo, Abismo Negro, da, ah, da, da Disney. Disney. É. Sim, sim, Então, ele pagava as contas com esses filmes, Assim alguns filmes para televisão também. Ele lembro que ele fez uma versão dos Miseráveis, que saiu até em DVD no Brasil, mas. Ele era um, diretor, era um cara que buscava mais esses papéis é, no cinema europeu, né? Diferente. E essa foi a chance dele garantir a aposentadoria dele, né? Fazer o Norman Bates novamente.
0: Sim, e, e o, o Tom Holland falou que ele fez o roteiro todo pensado no, no Anthony Perkins aceitar o papel. Então a gente vê que o Norman ele foi feito com muito cuidado mesmo nesse roteiro. O, vamos já começar a entrar no filme, né mas o, o Norman, ele novamente aqui é, é uma vítima. Né? A gente já, desde o começo, tudo é feito para nós simpatizarmos com ele. Mas vamos, antes de entrar no roteiro, então, só vou, vamos terminar de falar um pouquinho da, da pré-produção e da produção do filme, né? O, o Richard Flanagan rodou, né, na, nos estúdios da Universal mesmo, no, no backlot deles. Foi uma produção barata. Eles reconstruíram o o motel que estava lá, a casa ainda estava lá, eles usaram muito matte painting, aquelas pinturas é, de fundo. É, o matte painting
1: tinha muito com o Albert Whitlock, que fez os outros filmes do, do Hitchcock, né? Sim. Ele fez uns trabalhos magníficos de matte painting nesse filme. É lindo, filme. né? Isso, é né? Lindo, Fica é. muito
0: convincente. No sentido... Dá pra ver que é pintura, mas é bonito, né?
1: E você falou da casa, é, a casa, na verdade, eu acho que a casa não estava lá, acho que a casa foi desmontada após o primeiro acho filme. Que a casa
0: estava e o um motel não estava, porque é, tinha aqueles tours é uma, na,
1: na Universal. Mas os tours começaram mais ou menos na época do Psicose 2, acho que até por conta do sucesso do filme. E é, eu não, não, tenho, não tenho certeza, mas assim, eu lembro de ter lido sobre isso em algum momento. De que eles, eles reconstruíram esse... Pode ter sido um hotel, tá? De repente eu tô confundindo. Mas eles reconstruíram alguma parte do cenário para o filme. O filme foi um sucesso imenso, a gente vai falar disso. E começaram, mais ou menos nessa época, começaram os tours da Universal também. Aí é eles aproveitaram um, isso. É um,
0: é icônico ao extremo essa casa, né? Esse cenário é, é absurdamente isso. memorável. E outra coisa que eles fizeram foi trazer o produtor Hilton Green que trabalhou com o Hitchcock em Psicose, Marne. Ele foi
1: assistente o... de direção do Hitchcock, é. né?
0: Então ele trazia essa, essa, essa legitimidade é. no projeto. Isso ajudou muito.
1: E esse cara, ele ajudou muito o Hitchcock num momento muito difícil da carreira, da, da vida dele, né? Que a esposa do Hitchcock ficou doente. E o Hitchcock começou a beber muito nesse período. Então ele tava sempre ali como se fosse um braço direito mesmo do Hitchcock, ajudando ele até assim, levar para almoçar, essas coisas desse tipo.
0: Ah, não sabia. Então era é, um cara que era intimamente ligado, Bastante Eles fizeram, próximo. Bastante fizeram a coisa certa, né? Isso. Contrataram o diretor de fotografia Jim Candy, que na época era diretor de fotografia do John Carpenter ou seja, um cara ligado ao ao gênero e ao gênero novo, né? Ao ao, ao slasher, slasher né? é. que tava lá. Então eles estavam tentando contratar e um ótimo e é um ótimo diretor de fotografia, ainda né? ativo, né? Então tra Sim. trazeram o clássico e o novo para a trilha. Que então a ideia original do Richard Franklin era uma ideia que eu nunca gosto muito. Eles queriam usar a trilha do Bernard Herrmann e usar a mesma trilha, os mesmos motivos e fazer colocar no filme. Daí eles tentaram primeiro fazer isso, não dava muito certo quando eles faziam na montagem, não ficava legal. Daí a chefe de produção, de pós-produção da Universal é a Werner Fields que era a editora do Tubarão, do, do Spielberg. Ela convenceu ele e falou, não, olha, vai para esse filme, tem que ter uma trilha nova. Pegar um compositor bom e fazer uma trilha. Quem você quer chamar? Daí, o Richard Franklin, na hora, falou Jerry Goldsmith. É o cara com quem eu quero trabalhar. Eu até vi uma informação de que o John Williams tinha sido, tinha sido sondado, mas... Isso eu só vi na Wikipédia, tudo que eu pesquisei de entrevista mesmo com o Richard Franklin, com o Tom Holland, com o, o Hilton Green, falam que foi o Jerry Goldsmith de cara, porque o, o Richard Franklin gostava muito dele e achava que ele era amigo do Bernard Herrmann, mas isso não é verdade.
1: Eu não duvido que o John Williams tenha sido cogitado, pelo menos pelos produtores, né? O John Williams acho que era cogitado para todos os filmes nessa época.
0: Sim, com certeza. Né? Mas
1: daí a ser convidado oficialmente e o diretor ter topado é outra história, né? É, mas ele eu... fez
0: a trilha do último Hitchcock e provavelmente faria a trilha o Hitchcock queria chamar ele para fazer a do filme que não foi feito, né? Então será uma continuação natural até, mas concordamos que Jerry Goldsmith é uma escolha brilhante, né? Isso. O Goldsmith, então, ele detestava o Bernard Herrmann. Isso eu li na biografia do Herrmann, que é do Steven Smith. O Herman era uma pessoa impossível de trabalhar. Era uma pessoa desagradável e por questão mesmo de saúde mental. Não era uma pessoa... Não era um cara ruim. Você vê que ele tinha algum problema. Ele era autodestrutivo. Ele não, não, era, não era legal com os fãs dele. Não gostava de... Sempre que ele fazia sucesso, ele fazia alguma coisa para se autodestruir e tal. E era muito difícil conviver com ele. O Goldsmith chegou a uma época trabalhar num projeto que era do Herman também, pra TV, que é o Além da Imaginação. Uhum. E o Herman, numa das sessões que o Goldsmith estava trabalhando, ele cismou que um dos temas do Goldsmith era chupada de uma trilha dele. E falou isso alto, na frente de todo mundo, e constrangeu todo mundo, e o Goldsmith passou a detestar o Bernard Herman a partir disso. Sempre lógico, sem, sem ficar falando publicamente, tudo, mas era, era uma pessoa que ele não... que ele, assim, perdeu a paciência. Então o mau humor dele era engraçado até esse dia. Daí esse dia o Gozumich não achou mais graça no mau humor do Herman. E daí sempre que tinha temp track e usavam muito o Bernard Herman, porque ele era realmente genial, o Gosmich não gostava quando tinha temp track do Bernard Herman e falava putz, não o Bernard Herman de novo, tal, não o Benny de novo... <risos> Então esse filme é curioso, né? Que é um filme que era totalmente pra ser 100% Bernard Herrmann e o Goldsmith é um cara que ele é um compositor famoso por fazer o inesperado. Era muito difícil a gente saber o que... O filme é uma trilha do Jerry Goldsmith traria, né? Isso é, inclusive, um dos charmes dele, né? Então o que eu acho mais legal nessa trilha é que ele não bebe nada na fonte do Bernard Herrmann. A gente tem os temas... Novos instrumentações, novas eletrônicos. Como a gente vai falar, ele não teve nenhuma referência ao atriador Berman, talvez em alguns conceitos. Só como algumas, alguns instrumentos imitarem o, o som de facas, que é, é uma coisa que tem... na cena do chuveiro
1: tem, mas é um, é um conceito. Né, só tem um a... tema da, da faca que ele usa, né? Não o tema da faca do Bernard Herrmann, mas ele cria um tema da faca nesse filme,
0: sim. Mas... Sempre que aparece
1: uma faca em cena cortando um sanduíche ou no, na lanchonete, aparece esse tema de forma bem sutil e isso vai aumentando com o tempo. Mas o, é interessante que sempre assim, o Jerry Goldsmith não tinha nem ele não tinha esse problema de ele, ele queria surpreender sempre e não tinha causa perdida. Então você chamá-lo para poder fazer uma trilha que desse sequência a uma coisa que o Bernard Herrmann fez, né? Igual algo tão grande quanto a trilha do Psicose, ele não, não tinha medo disso. Eu acho que é um dos poucos compositores que, que encaravam um projeto desse sem, sem titubear. né? assim, não, eu sou capaz de fazer isso e fazia mesmo.
0: Sim, e acho que o, ele não ser reverente à trilha já mostra também essa confiança. Né? Ele falou, não, eu vou fazer a, a minha coisa para o que esse filme precisa, que acho que é o que a Verna Fields queria mesmo. Ele falou, não, esse filme tem vida própria, Lógico que ele é super. Ele está no universo do Psicose, né? a gente vai falar disso, mas eu acho que foi uma escolha muito boa. Aliás, vamos, vamos entrar no filme já que então. A primeira coisa que nós vemos no filme, que já começa em preto e branco, com o logotipo lindo, aquele logotipo do Universal anos 70, 80, é uma recriação da cena mais famosa do Psicose, que é a cena do chuveiro, em que nós temos a reprise da cena como ela é no filme original. Com a música do Bernard Herman, Única vez que nós escutamos a trilha... Aí...
1: Mas ela me parece que é uma, uma versão do Jerry Goldsmith, não?
0: É, da eu trilha? acho que ele regravou.
1: Acho que ele regravou, porque ela tem algumas coisas diferentes. Então acho que de cara ele já... já coloca... Tira o esqueleto do armário. É,
0: vamos fazer, eu vou fazer <risos> já que a minha eu tenho que cita...
1: é, Já que eu tenho que citar isso em algum momento, vou fazer isso de cara. Pronto, já coloca isso. De... Eu acho legal isso também, porque é uma forma do, do... Tanto do Goldsmith quanto do Richard Franklin já se livrarem dessa... dessa... Dessa reverência que você falou, né? Essa coisa que poderia engessar o resto do filme. De cara já coloca aquela cena que todo mundo quer ver, que todo mundo lembra. Muita gente tentava ver na época e não conseguia, porque não era tão fácil assim, né? Lembra que é uma época antes do, do, do home video, aquela coisa toda. Uhum. E, então ele de cara já, já apresenta isso para o público e aqui, ó, beleza, vocês já viram. Agora a gente vai fazer o nosso filme. E vou fazer a minha trilha, o Jerry Goldsmith meio que coloca isso.
0: Exato. A gente termina essa cena. Aliás, é uma cena de créditos de abertura que eu acho linda. Termina com o ponto de vista que a gente vê da casa, né? Com o Norman falando mãe, sangue, pelo amor de Deus, tal. Daí a gente aparece escrito com o logotipo super bonito lá, Psicose 2, com uma a trilha do Godzilla já mostrando as garras. E logo na sequência a gente escuta um tema novo, que é um tema Triste, um tema meio fantasmagórico, lírico, um tema... né? Lírico, melancólico também. Vamos ouvir um pouquinho. Então, é, a cena é linda porque mostra a casa e o filme anterior era preto e branco, né? Agora a gente tem cores. É uma cor, são cores lindas do dia nascendo. Fica um amarelo, depois um. um é, é um nascer do sol mesmo, até ficar o céu azul com a casa pela primeira vez sendo vista em cores.
1: O que você acha? Eu acho que aquele que você falou daquela refilmagem desnecessária do Gus Van Sant, ela já é uma filmagem que já se torna desnecessária a partir deste filme. Porque o Franklin, ele recria vários dos planos originais do, do, do filme original em cores. Então, ele já mata completamente essa necessidade de, ah, vamos ver como é que fica, né? Que o Gasolançano meio que fez isso na versão dele. Eu acho lindo também. Imagina, a gente vê vários daqueles planos que a gente viu em preto e branco, e a gente vê aquilo, aquilo ser refeito, inclusive essa, essa, esse plano da casa que você falou, né? É um plano que, em conta sim que é exatamente que virou icônico a partir do primeiro filme. Né? A gente sempre via aquela casa com, uma, com aquela presença ameaçadora lá em cima, no alto. Eu acho muito legal. E logo em seguida a gente tem uma cena do, do julgamento do Norman Bates, mas quando ele retorna para o motel pela primeira vez, aí a gente vê um plano geral da, da casa com o motel. É um grande matte painting ao fundo do, do Albert Whitlock. que é fantástico, que até hoje convence perfeitamente. Você... Você lembra dessa cena, desse plano?
0: Lembro, lembro. E como eu já sabia que era o match painting dessa vez, eu olhei e falei, olha lá, e é lindo, né? É tipo uma pintura... Deixa o filme num... com um ar até de, de cinema clássico mesmo, né?
1: Dá e como uma... você já falou, o filme foi todo rodado no, no backlot da Universal, né? Acho que só tem uma cena, a cena do... do cemitério, em que eles saíram do... da Universal, eles foram filmar em locação. O filme é todo rodado em estúdio. Como eram os filmes antigamente, né?
0: Sim, e... é isso faz diferença, né? Os cenários a casa viram um personagem. Mas você falou da cena do julgamento, né? O terminou, né? Os créditos de abertura e daí a gente vê logo de cara o Norman sendo, sendo solto depois de 22 anos, né? Ele não é como ele estava, declarado, é ele estava no manicômio, judiciário, né? Tava preso e agora ele não é mais. Insano, então ele foi solto. Então a gente descobre que aquele tema melancólico, triste, é o tema do Norman Bates. É a música que o Goldsmith fez para ele. A música original que o Goldsmith tinha feito, o Richard Franklin pediu para ele refazer. É o tema que acabou virando o tema do, dos velhinhos no episódio do Spielberg e do Limite da Realidade, que o Goldsmith faria... Na sequência, então ele aproveitou o tema que ele achava bom e que ca casou melhor com os velhinhos mesmo. Vamos ouvir. Né? Era um tema muito, muito otimista Para uma figura como o Norman Bates né? Esse tema novo Ficou acho que mais do tamanho certo
1: Eu concordo plenamente Você me contou essa, essa história do, do, Desse tema do Goldsmith Ser aproveitado no episódio do Spielberg né? no, no limite da realidade é, Eu acho muito mais adequado para o episódio do Spielberg e o tema novo muito mais adequado para o Psicose 2. Né? Você falou, até citou uma palavra-chave para mim desse tema, que é a questão de ser um tema fantasmagórico. Aí eu vou falar uma, uma opinião geral sobre a trilha tá? Eu acho essa trilha do Goldsmith Extremamente parecida Tematicamente não Mas assim, conceitualmente Com a trilha que ele fez um ano antes Para Poltergeist Eu acho parecido demais A questão de uso de instrumentos Uso de eletrônicos essa, esse, esse contraste entre o, Esse tema lírico principal E os temas assustadores né, Os temas de medo O tema da faca por exemplo Como se quase como se ele fizesse uma. Pegasse uma trilha rejeitada do, do, do poltergeist e usasse neste filme.
0: É, o conceito. O conceito é parecido mesmo, né? A música do tema da
1: Carol Anne agora tem o tema do Norman, né? Exatamente. Eu, eu nem acho que é o tema do Norman. Eu acho que ele parece com o tema do Norma no início, sabe? Mas eu acho que é mais o tema da falta da mãe, ou, ou da presença fantasmagórica da mãe. Porque no. Gente vai... Se eu for saltar para o final do filme, acho que fica mais claro isso na cena final. Né? Naquela, naquela cena do, na, na, no, no, na cozinha ali no final.
0: Maravilhosa. É.
1: Então, me parece que quando ele chega na, na casa e a gente ouve esse tema pela primeira vez, é como se fosse uma, um tema da, da saudade, talvez. Não sei exatamente como, como diferenciar isso, porque não é exatamente o tema do Norma. Parece isso no primeiro momento. Quando eu revi o filme agora, para gravar esse podcast, eu também tive essa mesma impressão. né? Mas... O tema surge em outros momentos em que ele não que são momentos que não se referem diretamente ao Norman Bates e mais essa falta que a mãe faz e quando chega essa cena final lá na cozinha eu acho que fica bastante claro isso não sim, sei se você é. concorda acho que
0: eu acho que sim o, é, é um tema é um tema assim eu acho que no filme tem até um plano que a gente vai chegar que o diretor filma a, a casa como se ela fosse uma extensão do Norman então acho que é um tema que, De tudo que engloba o Norma Da casa, da falta da mãe Seria um tema, um tema da parte Talvez Boa dele E no fundo tem um piano Que é um piano com algumas notas Que eu acho que esse fundo Desse piano mostra Que tem alguma coisa lá fora de ordem Sabe? <risos> alguma coisa prestes a A surtar A qualquer momento Uma bomba relógio
1: Que dá o tom sinistro, né?
0: Exato, porque ele, o Norman, como eu falei, ele é filmado e atuado pelo Anthony Perkins, que tá, eu acho que ele tá ótimo esse filme, como uma vítima mesmo, ele é um cara que ele realmente tem uma doença mental e acabou, ele é pa parou num psiquiatra que, apesar de ser vivido pelo Robert Loggia, é um cara legal, <risos> é uma surpresa do roteiro, né, que é um ator que a gente está acostumado a ver fazer papel de, de bandido e tal. Mas ele parece realmente curado. E quando ele chega em casa a primeira vez e toca esse tema que o Goldsmith fez, fantasmagórico, com aquela casa poerenta, eu acho que é o que você falou mesmo. É um tema que é a falta da mãe, é tudo que ele não viveu. É um tema triste, né? É um tema do, da situação do Norman mesmo.
1: E esse lance do piano que você pegou, acho que perfeito, porque. À medida que o Norman começa a pirar novamente, ele volta para o piano, né? Literalmente. O Anthony senta no piano e começa a tocar o piano. Ele começa até com a, com a é tocar uma, uma melodia, se não me engano, do Beethoven.
0: Eu acho que sim, que foi gravada é... pelo Goldsmith também, é... na trilha dele.
1: No segundo momento que ele volta pro piano Que ele tá completamente pirado <risos> E a gente percebe pela forma Como ele toca o piano nesse momento
0: É, é um jeito de ajudar A contar né, a história É, é. O que a gente tem no nesse filme, né, é que a outra coisa que eu acho que dá muita muita credibilidade para esse filme é a presença da Vera Miles, que estava no filme original como a Laila Loomis, que é a irmã da da Janet Lee, e ela tá de volta aqui. E a gente descobre que ela virou uma uma bolsominion que tá <risos> completamente completamente charopeta. Assim, eu entendo, eu entendo. O lado dela, ela tem direito total de fazer uma petição impedindo a. a tentando impedir a soltura do Norman Bates. Eu entendo. Isso está dentro da,
1: da, lógica, da
0: né? lógica. A irmã dela foi morta por esse cara que é completamente psico mesmo. Eu entendo ela fazer, só que a gente vai descobrir durante o filme que ela extrapolou isso, né? Ela, ela... faz
1: mais do que isso. A gente pode falar de spoiler da Sindicato? Pode, ou vamos... vai ter um momento do spoiler, já. não?
0: Não, tá liberado. Spoiler Psicose 2 é... é um filme que já tem...
1: É quase domínio público já, né?
0: É quase domínio público. Ela, é... ela tenta enlouquecer o Norman, literalmente, junto com a filha dela, que é vivida pela nossa querida sósia da Fernanda Takaya, Meg Chilly.
1: E é interessante que a, a personagem da Vera Miles, a Laila, né? Laila Crane, né? no filme original, Hitchcock sugere isso, mas isso fica mais claro na refilmagem do Gus Van Sant, Sugere que ela era gay. E a gente descobre nesse Psicose 2 que ela se casou com, com o ex-namorado, né? Da, da irmã. Sim,
0: eles se casaram.
1: E, e tiveram filhos e tudo mais. Então ele meio que ignora essa informação, assim, mas existia essa sugestão. Essa, essa sugestão, sensação, né? É, dela na, ser, no filme original. É. Dela o ser é, o Hitchcock coloca algumas coisas, assim, né, no filme, que o Gus Van vai deixar mais claro na versão dele. Mas, e nesse filme eles ignoram completamente isso, ou não, né? De repente isso pode explicar muito dessa, dessa raiva que ela guarda. Dessa loucura dela, Bolsonaro como você falou aí.
0: <risos> é, o John Gavin, né, que era o cara que faz o marido, ele tinha virado um político de extrema direita, inclusive, no governo Reagan tal, e tal, então ele não, não tava mais fazendo filmes.
1: Então, olha, você vê, já mistura com a vida real.
0: <risos> e logo quando o Norman chega na casa, a primeira vez, então, a gente já vê um bilhete que alguém deixou lá na casa e... O Goldsmith já começa a usar alguns sons eletrônicos para esses bilhetes e para seria um tema que vai cada vez se desenvolvendo mais, um motivo que vai se desenvolvendo mais, mas que é um motivo para as forças que estão tentando enlouquecer o Norma, as forças malignas do filme que a gente não entende muito bem o que que é.
1: Quando você falou da casa ser uma extensão do Norman Bates, a casa é como se fosse a cabeça do Norman Bates, né? O, Sim. No filme original já tinha essa ideia, tanto que existem as coisas que você mostra na cozinha, na área em comum ali, mas existe a coisa que fica guardada no porão, que é muito mais macabra. E nesse filme também a gente acontecem coisas no porão da casa, né, que vão desencadear todo o processo de loucura novamente do Norman Bates. Então, realmente, acho que trabalha nisso também, né? tanto na parte de, de mise en scène do filme, quanto na parte de, de trilha sonora também. Sempre que é, a gente vai em determinados cômodos da casa, a música ela se transforma de acordo com esse cômodo. Né? Você percebeu isso também? Assim?
0: Eu percebi. O som que toca na casa, no quarto, né? Casa não, no quarto da senhora Bates, que é um quarto-chave aí, né? Que no filme ele começa todo empoeirado, depois. As, as esquifosas lá, elas limpam pra ele achar que tá que tá tudo limpo, é o tema fantasmagórico mesmo, né, aquele som que ele usa os eletrônicos até pra sentir a poeira, né no, na música dele
1: E esse momento que você falou do telefone, que acha aquele bilhetinho de baixo, é exatamente no local onde morreu né, o personagem do, do Martin Balsa no filme original, né, perto da é, escada ali.
0: Que tá lá, né? Tem várias, tem várias citações, né? Você pegou a silhueta do Hitchcock?
1: Ah, aparece na, na cena da, da, do quarto. Da, do quarto, ele tava tá é, no quando,
0: cantinho, muito... Assim
1: que acende a luz, ele desaparece, assim. Muito claustro né? Ele faz a participação especial, né? O, o Richard Franken faz participação também no filme. Ele aparece fazendo a ponta Isso na cena da, da lanchonete, né? é, de costas para a câmera. O Tom Holland é um personagem do filme. Ele é um dos, dos policiais. Policiais,
0: né? né? É. Uma coisa que você falou dos, dos sons né, da trilha nos cômodos, no banheiro. Porque nesse filme a Meg Tilly, né? Que é a... A, a, a gente vai descobrir depois que é a filha da Laila Lomes, mas ela se infiltra no, na vida do Norman, ele vai trabalhar num, num restaurante que é esquema daquela série The Bear, que a gente tá vendo, um restaurante todo <risos> confuso, e, que tem uma velha, que é a senhora spool, que ajudou a contratar ele lá, e daí nesse restaurante, ele tenta recomeçar a vida dele, e tem essa menina que tá convenientemente precisando dormir em algum lugar, daí ele leva ela pra dormir lá. E daí quando ela vai tomar banho, já tem alguém espiando ela, com... Aliás, é uma cena, é uma cena muito legal, que... É um, um plano só que a câmera dá uma volta de 180 graus do, dela tomando banho pro buraco no banheiro espiando. E a música do Goldsmith dessa vez não é aquela empoeirada, são cordas, violino, como se fosse a cena do chuveiro mesmo do Herman, mas sem, sem usar as mesmas notas, é o mesmo, seria o mesmo conceito.
1: Acho que são dois momentos em que a câmera do Richard Franklin e do Dean Candy toma o tempo necessário para poder construir o clima, né? Este do banheiro. Normalmente no cinema moderno eles cortariam rápido porque a gente não tem muita paciência mais hoje em dia, né? Mas nessa época não faz um, um, um longo movimento de 180 graus assim, bem bem devagar até mostrar esse buraco lá, depois vai se aproximando com, com a mistura de traveling e, e, e close assim, né? Do, e, e o zoom. A câmera, bravura, bravura é, da fotografia do Total gente Em outro momento, quando revela também um corpo Que está escondido debaixo de um tanto De, de carvão né? lá, <risos> lá no pó é a mesma coisa A câmera faz um movimento bem devagar Bem longo, até chegar no rosto Escondido assim no meio Do, do carvão Então são, são coisas que a gente não Não tem muito hoje em dia E que ajudava a construir um pouco Desse clima da época né? Acho que é uma das coisas que torna esse filme até hoje um filme bastante interessante, um filme muito bom, aliás, é Essa esse cuidado na construção do clima. Ele não quer ir direto na, na matança, tem pouca matança, se for pensar bem. É mais sanguinolenta do que no primeiro filme, claro, né? já tem influência do slasher. Mas ele não se baseia nessas cenas, especificamente na cena do choque. Ele prefere construir o clima. Isso é algo muito que veio do Hitchcock também.
0: Sim, ele tem essa construção, né? E também tem uma coisa que é comum no, em alguns slashes, que são as pessoas escrotas e nem morrendo. Então, o, quem ficou cuidando do motel do Norman, né? enquanto ele estava institucionalizado, era um, um gerente, né? Que é o Denis Franz, né? Você lembra dele como, como policial escroto investido para matar, como diretor de cinema escroto em, em dublê de corpo e aqui, como fotógrafo escroto em O Tiro da Noite, aquele é o gerente de motel escroto.
1: É que... <risos> Perfeito, aliás, né? Dá vontade Perfeito. de matar mesmo aquele cara. Nossa, o, é o Dashbag em pessoa, né? E, e essa é uma estratégia que sempre o pessoal costuma usar em, em continuações, principalmente de filme de horror, né? Você cria um personagem mais escroto do que o vilão do primeiro filme, filme. Que a gente Sim. torce para essas pessoas morrerem, né?
0: Isso e o tem... Norman, como ele o é um personagem... Isso. É normal isso. Ele é um personagem queer, né? Como a gente falou. E tem um filme que é o Sleepaway Camp. Não sei se você já viu.
1: Sim, é o Acampamento Sinistro. É,
0: que a Angela, que é uma personagem é. que... Eu escrevi todos... sobre esse
1: filme pra um, pra um livro da Versace. Ah, que legal. Sobre slasher, né? é.
0: E os personagens escrotos desse filme também morrem, então o Tumen, né, que é esse gerente, é um cara escroto que ele é completamente abusivo em relação ao Norman, faz, chama ele de psicopata na cara dura e tal, e a gente tá simpatizando com o Norman, a gente percebe que ele tá realmente tentando manter a sanidade que tem coisas acontecendo que são fora do controle dele, estão fazendo um verdadeiro gaslight com ele, né. Tentando enlouquecê-lo, isso. isso é uma coisa que o filme lida bem, eu acho. Então quando esse gerente que o Norman despede e tal, ele é o primeiro a, primeiro a morrer, né? Ele toma uma facada na bochecha super gostosa, assim.
1: E foi tarde, né?
0: Foi tarde. E o Goldsmith daí já usa esse motivo eletrônico, que é o tema da... Do, da olha a faca, É. É o tema do Olha a Faca, que vai ficando cada vez mais desenvolvido, que é o tema dessa força e essa coisa pessoa, que não sabemos quem é, que tá que tá matando as pessoas que estão entrando no caminho do Norman vamos ver. Sim, é um tema com um som meio diferente, né? Não parece com outros sons de música de slasher. O Goldsmith nunca tinha feito em slasher, nunca mais fez, aliás. Então, eu acho muito legal ouvir o que ele ele faria para um slasher, Ele poderia fazer, né?
1: E esse tema da faca, acho que ele aparece pela primeira vez, se eu não me engano, na primeira cena da cozinha que está o Norman Bates com a personagem da Meg Tilly, esqueci o nome da moça.
0: A Meg tinha é Mary.
1: É, a Mary é. Aliás, a Maggie Tilly está ótima nesse filme eu Ela excelente é ótima no filme. Né? Excelente. A irmã, da, a
0: irmã da Jean Fertilly Acho que a irmã menor da Jean Fertilly
1: Você sabe que eu descobri isso Deve, deve ter o quê? uns 4 5 anos <risos> Sério? Sério, a vida inteira Eu acompanhei a carreira das duas e não sabiam que eram irmãs
0: e elas são parecidas, né? Demais da olhar. conta,
1: mas ao mesmo tempo elas são tão únicas, são tão diferentes, sabe? Eu acho que a Jennifer Tilly tem outro tipo de de persona, uma é persona grandora, né? é. a persona né lá. É menorzinha. Mas o rosto é parecido demais e a Meg Tilly sempre fez esse papel mais de menina doce, essa coisa toda, né? Sim. E, e nesse é. filme tem a transformação dela, tem um arco dela que é muito bom, muito bem feito. Eu acho, Eu ela acho. absolutamente perfeita, né? E é legal que esse papel do, do da Mary no filme foram cogitados na época, aliás fizeram um teste, né? Realmente fizeram um teste. Kathleen Turner, Carrie Fisher, Maggie Ryan e tem mais uma. E inclusive o o Tom Holland falou que assistiu a a, a audição, né? Da da Carrie Fisher que ela ficou ótima também. É mesmo. Mas mas quando chegou a Meg Tilly, o povo assim que isso, é perfeita. Um ela papel, tem é. uma
0: cara meio de inocente, é. que combina muito. Eu, na época, assistindo, eu não imaginava que ela era filha da...
1: Ninguém, mas não. Eu, revendo o filme agora, eu não me lembrava disso, sério mesmo. Eu vi, filme, eu vi esse filme aqui, Eu vi esse na Globo, né? Aí tem uma curiosidade, <risos> eu vi esse filme na Globo na, na época da estreia, quando estreou na, no supercino da vida. Tudo
0: cortado, né?
1: Provavelmente, mas aí a, a gente volta naquela cena do do banheiro que você falou aí, eu tinha maior crush pela Meg Tilly na época, né? E revendo o filme agora eu lembro que aquela nudez, eu percebi que aquela nudez é de uma dublê de corpo, não é dela. Foi uma Você sabe,
0: sabe, sabe diferenciar bem.
1: Não, da, pelos cortes da cena, hoje a gente tá, tem mais maldade com relação a isso, né? Então é. revendo agora, eu falei, caramba, eu achei que era nudez dela a vida inteira e não é. É uma dublê de corpo, mas enfim... E, é... Eu
0: acho normal isso dela, hoje em dia, por exemplo, a gente fala, quem é que em sua consciência iria dormir na mesma casa que o Norman Bates? E a gente vê pessoas que casam com a Suzane von Richthofen. <risos> Exatamente.
1: Pessoas que fazem piques pro Jair Bolsonaro. Tem, é, tem, tem, tem tem, doido para tudo nessa vida. Mas é legal no filme que, aparentemente, ela não conhece toda a história dele. né? Só voltando à questão do casting, a Jamie Lee Curtis foi co co cogitada pelo papel. Ah, Mas sim. como eles queriam afastar um pouco dessa ideia né, Dessa imagem do slasher Já que a Jamie Lee Curtis estava tão marcada Já como Rainha do Grito E ela, ela já tinha trabalhado com Richard Franklin Antes inclusive Aí eles não, não chegaram nem a testá-la né? Mas essas outras atrizes todas foram testadas assim. Mas acho que a Meg Tilly ficou perfeita mesmo
0: eu acho que é um grande, é um, é, um, é um coração do filme, viu? Ele não funcionaria se ela não funcionasse, que é uma personagem-chave, né? E
1: voltando, sei lá, eu vi o Psicose 2 na década de 80, logo depois passou o 3 também, eu vi os dois antes de ver o primeiro filme, esse é um detalhe, eu só fui ver o primeiro filme depois.
0: <risos> Sério? <risos> cara, isso deve ter prejudicado a visão do cara, primeiro, né? Cara,
1: não sei, cara, eu gosto tanto do primeiro, hoje eu não, realmente não sei se... se piorou a visão, uma, não sei, mas assim, antes de ver o primeiro filme, antes de ver esse filme também, eu já sabia a história do Norman Bates, né acaba que é aquela coisa que virou, entrou para a cultura popular, já sabia que ele era assassino, então não, já não seria surpresa no filme.
0: Cara, eu vou te falar que eu tive uma experiência muito boa com Psicose, com a franquia Psicose, talvez por isso eu gosto tanto do Psicose 2 porque eu assisti o Psicose sem saber, eu, eu vi primeiro o Psicose Nossa, mim é... mesmo, Perfeito. sem saber do Twist, sem saber de nada, eu tinha visto no guia de vídeos do, Ruben, do Rubens do filho e ele não contava nada, né? Eu só contava que tinha uma famosa cena uhum. do chuveiro, que eu nunca tinha visto. Então assistindo o filme, eu me surpreendi com tudo. Caramba, eu morrendo no meio, morro de
1: inveja. Né? Eu, eu passei esse filme... Eu
0: tinha 10 anos. Não, né? é, eu, eu, eu passei esse
1: filme pelo meu filho Há pouco tempo também, né? ele não sabia nada Então eu meio que, que capturei um pouco Dessa sensação através da experiência dele sabe? Ele ficou completamente Chocado quando ele viu esse filme Caramba, Por começar quando ela morre No meio do filme, que é um dos maiores plot twists é, Da história é do cinema, né
0: e o Psicose 2, vendo, eu achei uma extensão muito natural, porque mostra a Layla voltando, o Anthony Perkins voltando, e na época isso eu não tinha essa questão de achar o original uma coisa intocável. Então eu gosto de como ele explora a casa. A casa vira um personagem, né? Tem uma cena que eu acho muito bonita, que o Norman já tá numa fase bem avançada da loucura, em que a Meg Tilly... Fica dormindo com ele no quarto, ele fica com uma faca, uhum. meio que tentando protegê-la, entre aspas, né? Então daí ela abraça ele, ele conta uma é cena bonita, bonita é emocionante, mesmo. Que é. tira... E a câmera vai se afastando e fica com o quarto como se ele fosse uma imagem... Da casa distante, daí ele, o Richard Franken e o editor Andrew London, eles fundem essa cena é. com a
1: casa mesmo. É um, é um quadro, né? Parece bonito. que tem um, um cenário suspenso, porque ao redor ele, ele, ele cria uma, uma moldura de, de, de escuridão é uma moldura. mesmo. É como se fosse uma cena iluminada. Porque casa com a casa, não, né? Fantástico, casa fantástico casa. mas assim, do ponto de vista lógico não faz sentido, né? Porque o quarto não é tão extenso assim.
0: Sim, é um, você vê que você tá no plano do abstrato mesmo, né?
1: A câmera vai se afastando, se afastando, se afastando Exatamente, aí vira aquela coisa como se fosse um quadro Suspenso na tela, uma coisa linda mesmo tem planos maravilhosos nesse filme, e é legal que é um filme que respeita também a estrutura do filme original, e no filme original, né, que provavelmente todo mundo que está ouvindo aqui já deve ter assistido, então tem essa grande reviravolta no meio do filme, em que eles matam o protagonista, talvez tenha sido a primeira vez, né, um grande filme hollywoodiano que isso tenha acontecido, e neste filme, no 2, eles mantêm essa ideia de um plot twist no meio do filme, no meio do filme é que a gente descobre em que é tudo um plano do, da personagem da Meg Tilly, da Mary e da, da Laila, né, da mãe dela, para poder fazer com que o, o Norman Bates mostre que continua louco, né? Que ele continue louco. E...
0: É, porque o filme até lá não deixava claro se era alucinação não, a gente, ou não. A, a até, acho que a, a,
1: ele poderia até o final alucinando. do filme, onde tem outra grande reviravolta, a gente acha <risos> que é o Norman Bates que tá matando todo mundo, né?
0: Aliás, vamos chegar nessa reviravolta, mas eu queria falar um pouco, né? A gente falou da morte do, do Tuma e tal, do, do gerente. Daí entra em cena uma coisa que eu acho que é muito do diálogo que esse, filme, que esse filme trouxe. Que são os policiais mais incompetentes do planeta. O diálogo é conhecido por ter policiais incompetentes em que o protagonista tem que fazer o trabalho da polícia, né? Então aqui, o cara... Tem duas, dois adolescentes, na cena na cena mais gratuita do filme, é como se fosse uma piscadela de olho para os uhum. slashers, né? Tem dois adolescentes que vão transar no porão do, da casa é, da A
1: casa não ficou tão abandonada assim, ao longo desse período todo que ele ficou preso, né? O pessoal Exato. usava como tinha... uma extensão do motel. Ali.
0: Entrava e saía, tal. E... Exato, Também é, extensão do motel. É Eu não tinha pensado nisso, mas. O com Denis certeza. Franz,
1: o personagem dele, já ele transformou o motel num motel adulto, como diz o Norman em certo momento do filme. Então tinha assim. <risos> Estilo que dá é, dinheiro. tinha putaria no motel, tinha ó, <risos> drogas e aquilo e tudo mais. E a molecada que não tinha grana para poder pagar o quarto do hotel, usava a casa, que estava abandonada, né? Isso é. É meio sugerido pelo filme, eles chegam lá no, no podão, já tem um, um, um cochonete que ele já abre naturalmente.
0: Já tem o Beck lá, tudo certinho. Daí eles acabam. O menino acaba sendo morto. Aliás, é uma cena, uma cena que, na época, eu lembro que eu levei um puta susto. E a trilha do Goldsmith ressuscita aí de novo o tema do. o tema do assassino, o tema da faca, do, o tema do olha a faca. <risos> aí até tem, ele deixa os dedos da janela, certeza que o James Cameron viu isso no Titanic, né, fica aqueles
1: dedos e se eu não me engano, no Psicose 3 aparece essa marca dos dedos ainda
0: então, eu, se, eu, eu não regi o 3, isso, que, então, mas eles limparam, mas não, eles, eles limpam, limpam. Ah, mostra claramente no Psicose 2
1: que ah, alguém limpou é, é parece aquilo. até, a Meg Tila assume isso, né, aquela personagem dela, ela fala que limpou aquilo tudo, mas na verdade a gente descobre que foi a, o verdadeiro assassino que
0: o verdadeiro assassino. Mas no e tá a mostra no, 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 a janela sem a no, marca de dedo. Mas eu lembro de ver Eu pensei que tinha
1: alguma coisa na janela que mostrava isso. Não sei se é o um momento que ele olha para a janela. Mais uma vez, okay, eu vi esse 2 Acho... o, o e o 3 originalmente há 30 anos é, atrás. Sabe? Então, memória. No
0: começo do 3, tem algumas cenas que mostram aqueles, aquelas cenas estabilizadoras de, de onde está. Então mostra a casa. Então, vão vários takes da casa. Um dos takes é esse, o, o, os dedos no, na janela do porão, que não faz sentido porque realmente foi limpo, né? mas tudo bem. Daí os, os policiais são chamados né, para investigar. E cara, o policial assim, fala assim, ah, tudo bem, o Norman Bates, né? essa pessoa é, tranquila. Não tem histórico nenhum. Não tem histórico, alguém foi. A, a menina viu uma pessoa vestida de, uma, de mulher matando a um namorada, mas não. O
1: menino sumiu e desapareceu. Não precisa investigar. Né?
0: É, não precisa investigar. Imagina, ah, tá tudo bem aqui, a casa tá limpa. E é legal embora, que né? ele não chega, tem... ele
1: agacha assim, <risos> olha pro lado. Não, não tem. Tá tudo ok, não tem nada aqui. Não, tem não, tem nada. Aqui. <risos> não precisava então nem é ter limpado, sabe? <risos> Aqueles policiais. Não precisava <risos> ter, deixar o sangue, ter deixado, né? tudo. Deixa eles querem perceber aqui. Não, o cara tá mais preocupado em comer o sanduíche. <risos> Mas sabe o que, que é interessante né? nos policiais esse filme? Geralmente os policiais desse tipo de filme são babacas. E esses policiais, eles querem acreditar no, no Norma. Eles eles estão no lado do lado Norman. do Norma. Então eles <risos> começam a acreditar depois quando começa a surgir a, a possibilidade lá da do Norma estar tá sendo sabotado por alguém que quer enlouquecer. Eles começam a acreditar nisso realmente. Então até certo ponto eles estão no caminho certo, né? Aí chega no final eles entendem tudo errado novamente.
0: <risos> é, quem faz o trabalho da polícia é o psiquiatra, vivido pelo Robert Lodge. né? Que ele, como eu falei, né? Ele, surpreendentemente, faz um cara... Um Simpática. psiquiatra gente boa, né? Ele consegue <risos> desvendar tudo. Daí, no final, né? A gente tem essa, essa... A mãe e a filha discordam, né? A mãe virou vilã mesmo e quer enlouquecer o norma. Até uma frase que ela fala que é muito emblemática. Que ela fala... Quem se importa se, se ele se ele matou ou não? É. Isso é irrelevante. É tipo o Tomy Jones falando, Eu não me importo se você matou sua esposa ou não, uhum. Para Harrison Forte, não fugitivo, I, I don't sabe? care. Tipo, né? <risos> I don't care, ela só quer enlouquecer o em ponto, sabe? Se ele matou ou não, I don't care. Isso é, é uma frase do roteiro que resume a personagem, né?
1: E a personagem da Maggie Tilly já começa a simpatizar com a figura do Norman Bates, né?
0: não, ela percebe que ele é um cara que ele realmente... Ele tá realmente... tentando bastante Vítima. aquilo, ele tá
1: tentando se segurar na sanidade dele.
0: E dá muita, dá muita pena quando a gente vê ele enlouquecendo, porque com tudo isso que acontece, né, ele realmente digamos que é um castelo, é uma varetinha, se tirou, começa a desmoronar tudo, né, então daí... E
1: existe um, existe um segundo elemento que a gente não, né, que não sabe qual é ainda, que piora tudo. Porque se fosse só as duas doidas lá tentando enlouquecê-lo, acho que dá pra segurar a onda ainda. Mas existe um terceiro, aliás, um segundo elemento ali que a gente não. que permanece Sim, na uma, sombra. Uma,
0: né? uma outra força, né? Que é, é um dos, dos charmes do filme, porque é realmente perturbador. A gente sabe que tem alguém que não, que não é nenhuma delas, está lá com elas. E essa pessoa que tá, que tá matando, né?
1: E é que é legal que a gente. É, existe aquela ideia que estava no livro do Robert Bloch do Psicose 2, né? De que a gente achar que é o Norman Bates até o final e descobrir no final que não é. E se eles mantiveram nesse roteiro.
0: Sim, ele, Quem, ele O verdadeiro vez... ele só
1: comete um crime no final.
0: <risos> é, isso que é legal. No, a gente tem, né, então, o Robert Lodger, né, que faz o papel do detetive né, e resolve, e daí tem uma sequência de erros, né? Com a. Meg Tilly e o Robert Loggia, que ela percebe que o Norman já pirou, daí ela faz tipo o final de sexta-feira 13 e 2, sabe, que a mina se fin finge que a mãe uhum. do Jason vai conversar com ele, <risos> rola isso ela põe a roupa da mãe do Norman pra tentar convencê-lo sem saber que a mãe dela, na verdade já tomou uma facada na boca, né acho que a isso, é a cena mais isso. gráfica do filme, né? Police, né
1: e sem saber que tem uma outra é. mãe na história que tá enlouquecendo ele também
0: que tá enlouquecendo ele. Aliás, essa cena da facada na boca é, é o money shot do filme, né? É, acho
1: que junto com o assassinato do... Assassinato não, né? Não, 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 acho que... A, aquele final é fantástico, mas a morte do psiquiatra também é bem... Me chocou na é. época.
0: <risos> Sim, o Goldsmith, ele, pra cena da facada na, na boca, que inclusive é a Laila, a Laila Loomis, né? Ela morre, assim como a irmã, né? Com três closes na boca dela, né? É igualzinho o close da Janet né? Quando ela grita que a, vai tendo cortes em direção à boca dela. Só que dela realmente leva uma facada na boca mesmo. E o Goldsmith...
1: Aquela, aquela morre daí, pela boca, né? Morreu literalmente é. pela boca. E o Goldsmith aí é a cena que ele tá mais eslético. E eu acho que parece que o tema da faca é de forma mais prominente, assim. É o, é o, o, o momento que mais se aproxima do, do assassinato do banheiro do primeiro filme, né? Parece que ele... Aquela coisa bem...
0: É, o olha a faca brilha <risos> E o... Daí tem essa uma sequência de erros total, né? Que a Meg Tilly acaba batendo o psiquiatra. E, gozada, é uma cena que nunca me deu muita aflição, mas todo mundo fala que é quando a... ele cai pela... Pela... Uhum. pela escada e a faca acaba entrando mais nele porque ele cai é. em cima da faca.
1: Não, nunca Isso, me incomoda não, o, essa o cena. O que me incomoda é ela esfaqueá-lo sem querer... Aquele ah, momento tá, antes, sim. sabe? Ali, aquele ali... É, é, é que você falou, a comédia de erros no momento, no, no, no pico da história, assim. Tudo errado mesmo. Ali já não tem jeito. É o um, é um, é um, é um ponto de sem retorno.
0: Sim. É que eu vi... Sim, total, né? Fudeu. Daí, quando ele cai e a faca entra... Assim, eu vi esse filme com algumas pessoas já diferentes. Agora, a última vez eu vi aqui com, com meu namorado. Ele ficou, nossa, com muita aflição da faca Todo entrando. mundo choca. É? E hoje eu já ouvi um podcast falando né, do, desse shot. falando, Nossa, a é, cena o mais Eu falo
1: muito disso mesmo. Eu,
0: caramba, eu nunca. Não que eu seja. Não sou psicopata. Não, mas não, <risos> não, não me incomodou. Daí, nesse final, a gente tem daí né, a Maggie Tilly completamente louca já. Ela louca, o Norman louco. Daí, ela meio que dando facadas nele. E, ele falando, e ela falando Ai ah, Norma, você tá perdendo sangue Como se não fosse ela que tivesse esfaqueado ele Mas assim, final e a, a trilha do Goldsmith Daí fica bem goldsmithiana mesmo Eu Acho que ele põe motivos que, que são quase motivos De ação comuns Nas trilhas dele daí.
1: É, muito eletrônico né
0: Sim. E termina com o xerife depois desse clímax dessa coberta de erros com a, com a Mary tomando um tiro é uma, cena, uma
1: cena bem o parecida xerife. com outro, outro, outra trilha do Jerry Goldsmith que é o final da profecia né? O momento em é que sim, vai sim, dar facada chega alguém, um policial desavisado e atira na pessoa errada
0: e a peruca cai no chão igual no primeiro filme, né? O, como você falou, né? Do remake desnecessário. Tem várias cenas aqui que são iguais várias ao original. Cenas. Só que são tão
1: orgânicas Tô, ao tão, filme, tão. né? A forma de você homenagear Acho... de forma muito mais orgânica mesmo, né?
0: É, e com um filme com um roteiro que não podia ser mais diferente. E mais, ao mesmo tempo... Eu, eu reluto em falar a palavra plausível, mas... Eu acho boa a história do Norman ser liberado e tentarem enlouquecê-lo, a família dos, das vítimas tentarem enlouquecê-lo. É verossímil,
1: né? É, um é uma, é uma vingança, um filme de vingança mesmo. Poderia né? acontecer. E eu acho que legal a forma como é construído também, por mais que a história seja diferente do primeiro filme, o lance de manter essa mesma estrutura, né? o, o momento dos plot points, o momento dos, dos plot twists, é legal isso no filme. Então existe um respeito muito grande. Eu, eu lembro que o, o Tom Holland fala que o o Richard Franken ele era apaixonado, completamente apaixonado com o Hitchcock e obrigou o Tom Holland a assistir todos os filmes do Hitchcock. E ele via do lado e ele marcava assim, olha como que cada filme do Hitchcock tem, tem três ou quatro set-pieces, né? esses grandes momentos, em que a história é narrada basicamente de forma visual. Então eu quero que a gente recupere isso também para este filme. Então eles fazem isso também. Então existe um respeito muito grande e às vezes, quando as pessoas quando fazem uma coisa que é muito respeitosa a outra, muito reverente a outra obra, elas acabam copiando a outra obra e acabam fazendo uma coisa desrespeitosa, né, sem querer. E aqui não, porque aqui eles foram exatamente no, no âmago da, do que, que funcionava no outro filme. Então não, eu, eu, eu não vou imitar a história, eu não vou imitar melodia, eu não vou imitar música, eu vou fazer uma coisa diferente, uma coisa que respeita aquilo que foi feito, a estrutura daquilo, mas vou criar uma coisa nova em cima.
0: Você falou de tudo, você falou uma coisa, tudo, cara. Eu detesto essas Legacy Sequels aí, que são extremamente reverentes ao filme original. Então, por exemplo, o Superman do Brian Singer, que tenta, ele claramente ama o filme do Richard Donner, mas eu acho que ele cita tanto e refaz tanto aquele filme que acaba perdendo um pouco. O Enigma do Outro Mundo, que teve uma, uma prequel que também, que era completamente reverente, até, até a fonte dos créditos, sabe? O Indiana Jones é a caveira de cristal, a fonte dos créditos do Castelo da Perdida. o Perdida. Aqui a ousadia deles, eu acho, foi isso. Eles se afastaram do psicose original, mas seguindo, contando uma história que parece, parece lógica. É, né?
1: Organicamente funciona dentro daquele universo, né?
0: E homenageia o filme de uma maneira que eu acho, eu acho maravilhosa. Dessas legacy sequels aí, esse filme foi uma das primeiras, né? Eu acho que é, é, a, minha, é a minha preferida, é a mais bem sucedida. Só vamos, vamos antes de falar do pós-filme, né, vamos encerrar, porque o xerife dá, como, como todo xerife incompetente, ele dá uma explicação final totalmente errada e totalmente ignorando várias coisas justamente para meio que dar o trabalho dele pro encerrado, assim, né?
1: É uma cena que remete também àquela explicação do psiquiatra no final do primeiro filme, né? Só que lá <risos> o psiquiatra acerta, o xerife, como, como não poderia ser diferente, né? Fala, faz, fala tudo errado, eu acho tudo errado. Ele mostra
0: as pessoas falando, as pessoas ouvindo e falando, Meu, mas isso não faz sentido. Ele fala, faz sim. Foi assim, então. eu não, só,
1: só sei que foi assim.
0: Só sei que foi assim. E daí no final a gente tem, como um, um bom diálogo, né? Nos últimos três minutos, tem um epílogo. muda tudo, né? Tem um epílogo. Daí a gente tem o Norma voltando pra casa, volta o tema fantasmagórico dele voltando pra casa... A gente tem uma, daí uma nova personagem. É a velhinha que ajudou a empregar o Norman lá na, na lanchonete. Uma personagem que tinha aparecido em uma cena só. E que é, na verdade, ela diz numa coisa completamente novela das oito, das antigas. assim Que ela é a mãe verdadeira do Norman. Uma história completamente novela mexicana, sem pena em cabeça.
1: E sem trilha também. E é, mas faz sentido. Mas faz sentido porque ela ficou internada há muito tempo. Então é como se fosse uma algo que que, que o Norma herdou dela. né? E ele foi criado pela irmã dessa mãe verdadeira, que é a Norma Bates. Ela era irmã. É a tia do Norman. <risos> então é muito,
0: eu acho muito, muito é, é engraçado, é, é muito
1: Janet Claire total, mas ele funciona muito
0: <risos> bem. Isso. E é assim, daí tem um, um outro man shot do filme que é ele metendo, o que que o Norman Bates faz com a mãe? Ele mata a mãe, né? E a, essa senhora ele deveria ser a mãe, né?
1: inclusive o esse filme, o segundo filme, ele ele mostra essa cena, né, original. O, o Norman Bates tem esse esse Uma flashback, inclusive né? quem interpreta ele quando é criança, é o filho do, do Anthony Perkins, que é hoje, hoje é diretor de cinema, né? O Os Perkins, fez vários filmes de terror aí, tem alguns no Netflix e tal. Ele que faz o molequinho lá, que é o Norman Bates quando é criança. E mo...
0: Parece só a sombra, a... o reflexo É, é a só o reflexo
1: porta. na porta, o reflexo na maçaneta e tal, e, e mostra a mãe morrendo, né? Ela é envenenada com, com o chá. E esse chá aparece em vários momentos do filme. No final, realmente...
0: É, ele sempre se... hesita em pegar o chá, dessa vez ele pega a cara. Ele já pega, pega cara, já envenena
1: né? ele, como se não bastasse ainda. <risos> Daí a cena de Fantástico, milhões, né?
0: Cara. Não sei como fizeram aquilo, porque é, é realmente a gente vê a pá bater na aquilo cabeça da velha. foi cara. feito o seguinte, Fica... ela
1: tinha a atriz, realmente estava ali. Ela tinha um capacete debaixo da peruca. E no ah. meio da ação da pá batendo, eles trocam. Existe um corte imperceptível em que troca por um boneco. É muito, muito bom, bom. É perfeito.
0: Ficou muito, muito bom. E ele faz ainda depois com silêncio, né? sem trilha, porque acho que isso ajuda até com a estranheza da cena. né? Fica sem trilha ele arrumando e assobiando. Até que a gente tem o... O daí sim, é outro Manichote maravilhoso com o Norman daí com novamente o cadáver da mãe na janela. <risos>
1: Ele descendo a escada, assim, parando em frente à casa, né? Mas antes disso, quando a mãe tá chegando na casa, essa última mãe que aparece, eu acho que é o Mano Shot também que fala assim, não, essa mulher é verdadeira. Esse caso não é mentira. Ela é, é verdadeira. Sim, Ela subindo sim. na casa. Ela subindo, né? Nossa, aquilo é fantástico. Aquilo eu acho...
0: É, tem, tem cenas muito bonitas, né, nesse filme. Eu acho que é uma fotografia e uma direção. Ele usa aqueles ângulos holandeses com a câmera meio torta, com um grande efeito, né? E coisas como, por exemplo, o Norman hesitar em pegar o chá antes. Ele hesita em dar a chave do quarto 1 um para para a quando Isso, ela ia o Isso, tempo no motel, todo, que cita,
1: que... né, o primeiro filme sem ficar copiando. É. é...
0: Eu acho que é Só uma demais, curiosidade, cara.
1: esse ângulo holandês, eu lembro que eu estava vendo uma vez um comentário em áudio de um filme, agora eu não lembro qual filme que era. Do, eu sei que era do Kenneth Branagh, e ele fala sobre a origem desse termo, o ângulo holandês. Ele fala que, na verdade, seria o ângulo alemão, porque é baseado no, no expressionismo alemão. Só que alguém interpretou errado o Deutsch com o Dutch. É, no inglês, <risos> exato, ele isso? explica isso aí ficou conhecido como <risos> anglo-holandês, por conta de uma, de uma tradução errada, do Deutsch pro Dutch, né? alguém ouviu isso errado e começou
0: e ele faz um uso de estilo Brian Palma ele usa na hora certa o anglo-holandês porque se você usa o filme inteiro com o anglo-holandês e ponto, é legal né? que depois perde, que passa é...
1: esse momento que o, o xerife já fez aquela explicação toda né? o filme terminou de repente, aparece aquela cena da mãe subindo chegando a casa novamente, assim, com aquele. Quase um. um aquilo é fantástico. É e Uum, tudo nossa. terminando,
0: né? E é louco que é esse plano final, com a Norma, em frente a casa, com a mãe na janela, né? Que é aquilo que a gente tá acostumado a ver com psicose, é o pôster do filme, né? Então é. o acho que o único filme que. O, tem o pôster no final e não é spoiler, né? Porque aquilo não é. E é... não é porque cúnico.
1: é aquela questão circular do cinema, né? Volta lá no início, como começou o filme original, né? Sim.
0: E vai acontecer tudo de novo. Então abre ainda a porta para um psicose 3 que aconteceria. Eu acho, cara, eu acho um filme delicioso dentro da, do que ele se propõe, né? De ser uma continuação do Psicose. Eu acho que ele fez tudo de um jeito que me agrada. Tudo que a gente falou né, até agora de não ser tão reverente, de fazer história, fazer uma história plausível. E o público respondeu, né? O filme rendeu 35 milhões. Os Estados Unidos. Acho que ele fez seja, mais de 100
1: milhões no mundo todo. E custou 4 milhões.
0: É, ele foi um sucesso. Tanto que... Teve o, o, o Psicose 3, que foi dirigido pelo próprio Anthony Perkins, que daí eu acho que também fez uma coisa boa, que foi se, di, se distanciar do, do original. Eu gravei um episódio com o Maurício, do 3 é demais, sobre o Psicose 3, e de ouvir eles falarem, melhorou a minha opinião sobre o filme, é um filme que eu ainda quero revisitar outra vez, porque eu gosto dele fazer uma coisa completamente e, diferente. Eu, eu não me
1: lembro muito bem, eu lembro que essa, da sensação de ter, quando eu vi a primeira vez, eu lembro de ter achado o segundo bem melhor do que o terceiro. E o terceiro é, é dirigido terceiro pelo Anthony Perkins. Também, né? O Anthony Perkins é, faz mais ou menos é, o que o Leonardo Moy fez no Jornada nas Estrelas. Quer que eu volte com o é. terceiro filme, eu vou dirigir. Aí.
0: É, o, o Michael B. Jordan fez isso com um de 3 agora. <risos> tem que ser assim. É, clássico, clássico de parte 3. Do Como diria o 3 é demais. Agora, o, o Psicose 3 tem uma coisa que eu acho que é assustadora, que é o filme que, é o único filme que mostra o Anthony, o Norman Bates com a persona da mãe Vestido de mãe e, por longos períodos, ameaçador, perseguindo pessoas naquela casa. É... Eu acho que isso é escroto. Eu lembro de ter visto quando era criança e falava, caralho, isso é assustador demais. Assim. <risos> que o Anthony Perkins faz cara de Loki, Loki mesmo, nesse Psicose 3, vestido de mãe.
1: Cara. Eu lembro que é um é filme foco. mais slasher do que o segundo também, né? Mas eu nunca revi, Sim. tá? Então, eu assim, tenho... não sei se tô falando bobagem
0: não, acho que é sim, ele pra trilha chamou Carter yeah. Burrell com base na trilha que ele tinha feito pros filmes dos irmãos Coen Go gosto de sangue, ou seja algo completamente diferente também é bom, o que é, é bom
1: Psicose 4 foi horrível. Psicose 4 né? é do Mick Garris, né? Que tem o roteiro do Joseph Stefano, que é o mesmo do primeiro filme. Eu lembro eu que eu vi na é época também, mas cara. o Psicose 4, ele é bastante é, influente nessa série que teve recentemente, Bates Motel, não é isso? Bates
0: Motel, sim. Ele mostra o... É um prequel e também tem o Norman Bates, ele... No, novamente, impla implausivelmente solto, assim, eu acho que se fosse só um prequel seria mais legal eu não sei como eles fariam, bom, eles fizeram o Bates Motel né?
1: e a trilha do Grammy Reveal, né é,
0: esquecível é, eu não, esquecível. não lembro
1: também muita coisa, eu lembro desse, eu vi esse filme em DVD uh, mais recentemente, assim, alguns anos
0: é, eu acho fraca é. fra
1: fra foi feito pra TV? É. ou tô enganado?
0: eu acho que foi é. feito pra TV, é. finalmente chegou na TV depois <risos> de um tempo Chegou Aí depois,
1: Bates Motel foi uma, um desenvolvimento natural disso.
0: Sim, Bates Motel acabou sendo uma série também super Você viu famosa Motel? Tal. Cara, eu queria ter visto mais. Eu comecei a ver, só que daí chegou uma fase do Bates Motel, que a cidade Fair lá começou a virar uma cidade em que acontecem coisas estranhas, tipo o Twin Peaks, Olha assim. Só. E daí, ué, o Norman começando a eu Já fiquei um mistério, curioso. Aí <risos>
1: Se fosse só uma, um, é. um, um requentado do que a gente já sabe, eu já não... Eu, eu, eu vi o episódio, o primeiro episódio do Bates Motel, mas eu não me deu vontade de, da sequência, não. Quem sabe um dia... Ah, eu,
0: falo, eu, eu falando, eu acho que parece mais interessante do que é, mas fica meio que o Norman meio Scooby-Doo resolvendo o ah. mistério, sabe? Fica <risos> um monstro ah, da sim, semana, a assim, semana, sabe... Sim. Então, era, era pra TV aberta, né, o The Best Motel, então acho que isso influenciava é, muito. É, tipo o Hannibal, que tinha sempre um psicopata ultra elaborado. Uma coisa mais voltada que... pro público
1: adolescente, né, eu lembro que a minha sobrinha, na época, ela adorava essa série. E ela não tinha visto o filme original ainda. E parece que... Sim.
0: É, renovou o interesse. E é, eu ambiente. falei, pô, então,
1: antes de você chegar na parte em que acontecem coisas do filme original, por que você não viu o filme original? Então ela viu, então, foi ótimo, que ela viu e amou, se assim.
0: E a sexualidade do Norman, que como eu falei, é um personagem super queer nessa série, fica mais também ele tem um, um beijo gay numa, numa fase, quem vive é o Fred Highmore, então, que também interpreta o personagem meio meio, meio... Como é que chama? Eles falam que é um Queer Coded. Queer -coded. Vai? queer Coded. É como um personagem gay, codificado, mais ou menos como a personagem da Laila no primeiro sim, sim. Psicose. Queer Coded. Tá lá, não tá claro, tá no mas fica.
1: Tá DNA né? ali, né?
0: É, tá lá nas entrelinhas. E cara, o Richard Franklin, ele, a carreira dele tomou um outro rumo. Com o sucesso do Psicose 2, ele acabou fazendo, como você falou, um outro filme com o Tom Holland, que é o Cloak and Dagger, Os Heróis Não Têm Idade, que
1: que era um clássico dessa sessão da tarde na nossa época é,
0: total. Para esse filme, que é um filme de também de homem errado, baseado inclusive num conto do Cornell Woolrich, que foi o mesmo autor do Janela Indiscreta, é o menino, né, Universal deu outra propriedade grande deles, que era o Henry Thomas, né? Eles deram a Psicose e depois o Menininho do ET, né? Os dois duas galinhas os ovos de ouro da Universal para ele fazer um filme com esse menino. E que é legal, eu acho que esse filme ele, ele é prejudicado um pouco pelo casting Do cara que faz o pai do menino E faz o, o agente secreto Que é o Dabney Coleman Eu acho que tinha que ser um cara mais astro assim. Sim, papel, é, não sei.
1: Principalmente pela, pela parte Agente secreto, né? o ator é muito bom Mas ele não convence tanto como agente secreto assim. eu Concordo com você
0: é, pra esse filme ele chamou de novo O Brian May Que é o cara que tinha feito as trilhas Dos filmes australianos dele Vamos ouvir um trechinho do trabalho que o Brian May fez Né? Mas eu acho que o Money Shot aí da carreira do Brian May é a faixa que ele fez para o Mad Max 2, The Chase Continuous, que é um som maravilhoso que ele fez e que o Junk Excel não conseguiu fazer nada parecido no Mad Max novo. Vamos ouvir um trechinho. sem querer abrir uma tangente, mas eu acho que esse filme novo do Mad Max, ele é tão maravilhoso que ele merece uma trilha especial, né, que o, o Junk Excel não deu.
1: É, é, também acho. Eu não, eu não odeio tanto o Junk Excel, não, principalmente algumas trilhas mais recentes dele que eu gosto, mas eu acho que nesse filme ele ficou devendo, eu não consigo entender o George Miller, querer tra trabalhar com ele nesse filme especificamente. Mas no outro filme do George Miller que ele fez, o filme do, do Gene, eu acho legal a trilha dele, não sei se você gosta.
0: Sim, sim, gosto. É, eu, é mordi a língua nessa trilha, viu? Porque é uma trilha boa do Junk Excel. Tipo, sim. Eu ainda quero fazer um episódio só sobre George
1: Miller. É muito boa, eu também gostei. Agora, voltando nos Heróis Não Tem Idade, o Voltando Nos Heróis Não Tem Idade é um filme que é extremamente Hitchcockiano também. Eu lembro que tem um, um casal de velhinhos no filme que a gente descobre que... pode falar spoiler dele? Não. Pode, é, lógico. É um 1984, acho que também está Pode, lógico, porra. É, o, o, existe um casal de velhinhos que ajuda o, o, o moleque protagonista. E a gente é, pô, simpático, mas são uns velhinhos meio sinistros, assim. Lembram os velhinhos do o bebê de Rosemary, né? E depois a gente descobre que são espiões, assim. Filme, aquele ali, quando eu era moleque, aquilo ali me chocava completamente. E é um filme que eu revi, eu revi recentemente, né? Ele foi restaurado em 4K, lançaram uma cópia linda e tal. Eu assisti com o meu filho aqui. É um filme que se segura bem. Eu acho que eu concordo com você só com, com relação ao casting, realmente, lá do e Coleman, do filme.
0: Eu acho que foi o que não, não fez e... o filme virar um, um super sucesso, talvez. Um, um Robert Redford fazendo esse papel aí, um Robert De Niro, o um cara...
1: Nossa, é fantástico. E, e, e tem o roteiro do Tom Holland, né? O Tom Holland, depois, ele viraria diretor também, faria uma série de sucessos aí, filmes bastante influentes, como... A Hora do Espanto, o Brinquedo Assassino, enfim.
0: Sim, ele virou um... Nesses anos 80, e ele fez, né? Depois ele acabou não fazendo mais. O Richard Franklin, em 86, ele fez um filme na Inglaterra, novamente com o roteirista dele dos filmes australianos, o Everett de Roche, que é um filme que ele queria fazer faz tempo, que é o Link, que é um filme com um, um cientista louco, que é o Tennessee Stamp, que cria chimpanzés e começa a ter alguns assassinatos, é um filme muito diferente, muito original como tudo que esse roteirista o Everett de Roche faz, é um roteirista bem com ideia fora da caixa tipo o Patrick que a gente falou no começo e tal mas pra esse filme ele chamou novamente o Jerry Goldsmith pra fazer a trilha e cara, é uma das trilhas mais diferentes da carreira do Goldsmith porque ele usa bom, vamos ouvir primeiro que é um misto de circense com eletrônico é um filme difícil de você achar o tom e o Jerry tenta fazer alguma coisa diferente
1: e é uma vertente que estava muito alta na década de 80, nesses né? filmes de animais assassinos, assim, como se fosse vingança da natureza, tinha muito filme disso, de macaco, de tudo que até tu bicho,
0: sim, teve esse filme aí, na época passou batida não foi um fracasso, inclusive foi cortado, tal, editado, o Franklin não gostou, acabou indo para Canon filmes, né? Ou seja, o cara foi da Universal para Canon, então daí não deu muito certo. Ele chegou a fazer mais um filme em Hollywood, que é a continuação do FX Assassinato por Morte, que é do técnico de efeitos especiais que vira, vira um investigador e tal, uma ideia muito boa, né?
1: É, vida meio como se. vida como se fosse um espião, né? Porque... Eu lembro do primeiro filme, é um filme que a gente recomenda, a gente quer dar, assistiu na década de 80 aí. É um técnico de efeitos especiais, especialista naquelas cenas de assassinato nos filmes que ele é convidado para poder participar de um, de um assassinato real, simular um assassinato real na vida real, né? Só que ele, depois ele começa a ser perseguido pelos espiões, sei lá, pelo governo, não lembro exatamente a história. É O, o FX2 não é tão legal, né? Igual o primeiro. E o Brian Brown é um ótimo ator que, assim, eu adorava, adoro ainda, pena que trabalha pouco. E agora a pena é que o Richard Franklin morreu cedo, né? morreu com 56 anos, assim, então interrompeu uma carreira que poderia...
0: É, câncer de próstata. Render...
1: É, é pena é, Ele mesmo.
0: voltou para a Austrália, ele... depois, ele... em entrevistas antes de morrer, ele falou que gostaria muito de ter feito filmes como, por exemplo, A Testemunha, do, do Peter Weir, ele não queria ficar assim no, no canto dos filmes de suspense e terror, mas eu acho que é onde ele excedia, viu? Ele tem um... tinha um talento inato para isso. Acho que era o gênero pelo qual ele ele deveria sempre ir atrás, mas sei lá, né? É a cada um vai faz a carreira que que tá no coração dele, né? É uma pena, mas é um diretor que eu queria ter visto mais, fazer mais filmes. Pena eu que morreu tão que... cedo.
1: Com certeza. Igual o Tom Holland também, né? No... É. Ele tá meio quase um aposentado assim, mas aí não foi por conta de acho que foi meio que imposto isso nele. Apesar dele ter feito, feito, feito filmes que até hoje rendem bastante dinheiro, né? para é, Hollywood. Acho que dinheiro pra ele não é Brinquedo problema, né? Brinquedo assassino. Os
0: royalties muito bons, né?
1: É, e são criações dele, então.
0: E cara, assim, encerrando o Psicose 2, né? Eu falei, né? A Legacy Sequel é o que eu mais gostei e a gente teve logo depois, no ano seguinte, 84, teve 2010, que é do Peter Hyams, que também era uma continuação de 2001, que era um clássico que ousaram fazer. No outro ano teve o, o Retorno a Oz, que é uma continuação do Mágico de Oz, então começou a ter isso, né? De revisitar clássicos. O Psicose 2 eu acho que é o mais bem sucedido, apesar de eu gostado do 2010 e também do Retorno a Oz.
1: É, são diferentes, né? Eu concordo com você, eu acho que o filme mais parecido com, com Psicose 2, em matéria assim de, de ideia mesmo, de você criar uma continuação tardia para um grande clássico, é o 2010. E fazer uma coisa diferente, né? Fazer uma coisa que é respeitosa ao original, dá sequência direta à história, mas fazer algo diferente. O Retorno eu acho, nem é tanto uma continuação, é quase como se fosse uma versão né, nova da história. É, do, do mágico de Oz Mas assim, ele não, não, não segue tanto Igual acontece com 2010 E acontece com Psicose 2, de usar os mesmos atores Mesmos personagens Até pela questão do tempo também, né Mas 2010 é o que mais remete pra mim ao Psicose 2, você ter essa Culhão de fazer isso né? Pegar um filme que é intocável E, ah, vou fazer uma continuação aqui São dois caras corajosos, o Richard Franklin E o Peter Haynes, deram cara a cara tapa E foram bem sucedidos, né, eu acho é um filme de sucesso de bilheteria.
0: É, eu gosto dos 2010 e eu gosto da, da, até da trilha, que é do David Shire, que é, é uma trilha eletrônica muito forte, muito, muito legal. Muito boa,
1: muito boa, é.
0: E, cara, que então, olha, só tenho pra agradecer, cara, você ter conversado com uma pessoa da mesma geração que eu, eu assim como o Maurício, tem pessoas que eu sei que vão entender um filme do jeito que eu, que eu, que vão enxergar um filme do jeito que eu enxergo também. Então, eu pensei em você na hora, quando eu pensei em gravar em Psicose 2.
1: Pô, pensa em mim sempre, cara. É sempre uma <risos> honra participar aqui. Gosto demais, adoro falar sobre. Ainda mais temos tínhamos esse período que né, a gente tem aquela, aquela memória afetiva.
0: É o nosso fraco.
1: <risos> é o nosso fraco, é. A gente só não pode sucumbir né, ao, ao saudosismo, que é um, acho que é um mal moderno. né? Acho que é muito da, da causa desse fascismo que a gente vê hoje em dia. Essa, esse pessoal que sucumbe ao. A, ao saudosismo mesmo, achar que aquela época era melhor, sempre o passado é melhor, que tá, tudo que tá, hoje tá errado, mas...
0: É, não, não era. Tinha, tinha coisas muito, muito que, que tem filmes maravilhosos sendo feitos hoje, nesses dias, graças a Deus. A gente está aqui encerrando o nosso episódio de Halloween. O episódio anterior foi sobre dialos, por isso que eu falei bastante de diálogo agora, foi sobre Dario Argento e Ennio Morricone, esse, esses bons companheiros que fizeram cinco filmes juntos. E o próximo episódio vai ser um Sociedade dos Compositores Mortos, que já tá gravado. O spoiler é que teremos 2 horas e 20 de duração. No. Vai ser vai ser para os fortes esse aí, certo?
1: Bom demais, bom saber. Doido para ouvir Beleza. já.
0: Beleza aqui então. Eu vou deixar esse espaço aí para você se despedir então.
1: então é isso. Agradeço demais a participação aqui de novo, o, o, o Gustavo o convite para participar aqui. Eu agradeço ao, ao ouvinte também que ficou com a gente esse tempo todo ouvindo falar de Norman Bates, e espero retornar mais vezes.
0: Está sempre convidado, convidadíssimo. Já vamos pensando no nosso filme trash do final do ano, hein, que é tradição já.
1: Estaremos lá.
0: <risos> e é isso que, então, muito obrigado, viu? Eu vou me despedindo também dos ouvintes. Eu sou Gustavo Camargo. Um abraço, até a próxima. Tchau.
1: Até.